0: Przyczyny niskiej konwersji sprzedaży. Zapraszam do odsłuchu. Dzień dobry moi drodzy, witajcie serdecznie w 87. odcinku podcastu Solo. Dzisiejszą inspiracją, w zasadzie inspiracją do dzisiejszego odcinka, tak powinienem powiedzieć, są szkolenia, które prowadzę. Dlatego, że zauważyłem wielokrotnie, że wiele problemów, które pojawia się we firmach, są bardzo powtarzalne. I jednym z częściej zgłaszanych informacji, którą dostaję, od moich klientów, czy od osób, z którymi rozmawiam w sprawie szkoleń, to jest informacja właśnie, że mamy za niską sprzedaż. Czyli no, chcielibyśmy sprzedawać więcej, mamy nawet i potencjalnych klientów, albo dzwonimy dużo na zimno, albo nie dzwonimy, dzwonimy tylko inbound i ta sprzedaż nie jest taka, jaka być powinna. I dlatego dzisiaj, w dzisiejszym odcinku skupimy się na siedmiu i w zasadzie takiej ósmej bonusowej przyczynie, dlaczego Twoja konwersja sprzedaży może być niższa niż powinna. Ale zanim do tego przejdziemy, to taką nową rzecz wymyśliłem, bo w zasadzie jestem ciekaw, na ile te wszystkie dane, które otrzymuję z narzędzia, na którym publikuję podcast, na ile są wymierne, na ile są sprawiedliwe. E, dajcie proszę znać w wiadomości prywatnej. Napiszcie do mnie wiadomość prywatną, że słuchacie tego podcastu. Być może napiszcie, czego oczekujecie od kolejnego odcinka. Po prostu zależy mi na tym, żeby po prostu osoby, które go słuchają, żeby się do mnie odezwały. Niezależnie, no ale jak chcecie napisać cześć Jebie, to możecie napisać cześć zjebie i jakoś to przeżyję. Chodzi mi bardziej o to, że chciałbym zobaczyć, ile faktycznie osób tego podcastu słucha, bo nie wiem, czy widzieliście ten post taki, który wrzucałem na początku roku trochę mi się statystyki nie zgadzały te, które pokazał Spotify, a te, które widzę zazwyczaj, dlatego jeszcze raz gorąca prośba, jeżeli słuchasz mojego podcastu, jeżeli wspierasz ten podcast, napisz do mnie wiadomość prywatną i tyle, po prostu słucham, nie słucham, albo możesz konkretnie napisać, z czym masz problemy co uważasz, że powinienem nagrać co byłoby dla Ciebie wartościowe, jakiej wiedzy szukasz. I teraz idąc już w część merytoryczną tego odcinka to trzeba sobie otwarcie powiedzieć, co to jest konwersja sprzedaży, bo mam takie poczucie, że My bardzo często trochę źle wyliczamy konwersję. Bynajmniej niektóre firmy ją źle wyliczają. Co zresztą pisałem w książce za projektu i swoją sprzedaż. Ci, którzy czytali, to pamiętają, być może tą taką tabelkę, gdzie zrobiłem z porównaniem sprzedawców do siebie i to, że sprzedawcy czasami oceniani są złymi wynikami. Dlatego, że wiele firm traktuje konwersję sprzedaży jako już samą sprzedaż, finalnie. I to jest ok. Natomiast trzeba sobie odpowiedzieć zawsze. Jakie ja konkretnie działanie w tym momencie wykonuję? No bo jeżeli dla przykładu Twoje zadanie to umawianie spotkań handlowych, to Ty przecież powinieneś w pierwszej kolejności liczyć konwersję z umówionych spotkań. A konwersje, pamiętajcie, że wyliczamy ilość działań przez efekt. Czyli jeżeli wykonasz 100 telefonów, w których Twoim zadaniem jest umówić spotkanie handlowe, i z tych telefonów umówisz 12 spotkań, to Twoja konwersja wynosi 12%. Natomiast konwersja sprzedaży już w tym przypadku będzie liczona spotkanie versus podpisane umowy, czy zebrane zamówienia od klientów. Dlatego liczmy konwersję rzetelnie i liczmy ją prawidłowo. I teraz skupiamy się na tym przykładzie, że... Firma bardzo często właśnie mówi do mnie, Patryk, mamy niską sprzedaż, dużo dzwonimy, wykonujemy dużo działań, ale ta sprzedaż nie jest taka jak być powinna. Ja zebrałem 7 powodów, dla których konwersja sprzedaży bardzo często jest dużo niższa niż być powinna. Teraz się czuję dziwnie, bo wziąłem przed siebie iPhone'a, trochę czuję się, wiecie, przed mikrofonem z iPhone'em jak jak raper, ale sobie notowałem to wszystko. Pierwsza przyczyna, która jest chyba najczęściej obserwowana, to są niskokaloryczne leady. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że firma wydaje jakieś pieniądze na marketing, generuje jakichś potencjalnych klientów, bez znaczenia jakim kanałem, czy jest to kanał e, reklama facebookowa, czy są to adsy, mm, czy będzie to zimny mailing, nie ma znaczenia i generuje masę w teorii potencjalnych klientów, celowo używam słowa w teorii, dlatego, że oni są tylko teoretycznie potencjalnymi nabywcami, ale w praktyce okazuje się, że większość tych klientów po prostu nie kwalifikuje się w żaden sposób i dlatego nazywam to niskokalorycznymi lidami, chociaż nawet nie powinienem ich lidami nazwać na tym, na tym obszarze. Dlatego pamiętajcie o tym, że nieważne jest to, ile ty lidów wygenerujesz, ważne jest to, ile wygenerujesz lidów prawidłowo zaklasyfikowanych często nie ma sensu generować lidów sztuka dla sztuki, chyba, że sprzedajesz naprawdę produkty lub usługi, które sprzedają się bardzo szybko, sprzedają się od ręki i bardzo często są na niskim wolumenie. Wtedy może jest sens, żeby iść w masę. Natomiast firmy zrzucają odpowiedzialność często na sprzedawców, mówią, mamy sprzedawców do dupy, nasi sprzedawcy nie potrafią sprzedawać, a w praktyce dostarczają im, klientów, którzy nie są klientami, nawet można to określić, nie klientów im dostarczają. Dostarczają lidy takiej jakości, że dział sprzedaży woła o pomstę do nieba. I warto jest skupiać się na tym, żeby generować lidy odpowiednio zaklasyfikowane. Drugie, bardzo powiązane z pierwszym, to jest trafiasz do niewłaściwej grupy odbiorców. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że sprzedajesz relatywnie tanie dobro i kontaktujesz się z klientem premium albo na odwrót. Czyli masz produkt premium, a swój przekaz, czy swój swój kontakt, swoje działania inicjujesz do klientów z niskiej półki. Czyli innymi słowy, docierasz ze swoim komunikatem do niewłaściwej grupy odbiorców. I przez to, że trafiasz do tej grupy odbiorców, Twoja konwersja jest niższa niż powinna być, no bo siłą rzeczy, jeżeli sprzedajesz produkt premium do klienta z małym portfelem, to ten klient raczej nie będzie nabywcą tego produktu lub usługi i odwrotnie. Jeżeli masz produkt, który jest niskobudżetowy i trafiasz z nim do klienta premium, który oczekuje tego, oczekuje produktów lub usług z kategorii premium, to on również nie będzie dla Ciebie kupcem. Trzecia przyczyna to jest produkt lub usługa, które są relatywnie niskiej jakości i owszem na takie produkty lub usługi również znajdują się nabywcy, to jest normalne, no bo jak gdyby klient zawsze ma prawo wyboru, zawsze może iść tym torem myślenia, że nie potrzebuje wysokiej jakości, on potrzebuje tylko i wyłącznie jakiś tam bardzo podstawowy produkt. Natomiast jeżeli Twój produkt lub usługa są relatywnie niskiej jakości, pojawiają się o nim kiepskie opinie, pojawia się niezadowolona rzesza klientów, to Twojemu działowi sprzedaży będzie ciężko później sprzedać, dlatego że ta opinia zostaje. I teraz, kiedy klient z dowolnego powodu zdecyduje się na wycieczkę po internecie, de, zanim podejmie decyzję zakupową, to może to go od tej decyzji odciągać. Czwarte, nie rozwijasz produktu w zgodzie z obecnymi trendami. Czyli dla przykładu, jeżeli w Twojej branży panuje dzisiaj, zdajmy e, na to, prowadzimy szkolenia. I teraz, jeżeli ja robię szkolenia online, które są nagranymi kursami, a dzisiaj trend jest taki, że ludzie oczekują kursu, ale oczekują też pomocy przy wdrożeniu, na przykład. Ja nie rozwijam tego mojego produktu, czyli nie proponuję im sesji live, spotkań itd., itd. to może się okazać, że dzięki temu mam niższą konwersję sprzedaży niż mógłbym mieć na tej samej grupie klientów, albo mam nagrany ten już przysłowiowy kurs, który jest z wiedzą sprzed sześciu lat. Ta wiedza się już dawno, dawno zaktualizowała, natomiast ja cały czas próbuję to pchać komercyjnie na rynku. Albo masz produkt, który nie idzie w, zgod- w zgodzie z obecnymi trendami, czyli nie wiem, nie idzie w kierunku ekologii, a cała branża na przykład idzie. Albo nie idzie w kol- na przykład nie jest połączony z aplikacją mobilną, a cała Twoja konkurencja na tym opiera też swój przekaz sprzedażowo-marketingowy, że oni już tą aplikację mają, czyli nie rozwijasz produktu. Kolejne, piąte, to utrudniasz zamiast ułatwiać ułatwiać kupowanie od Ciebie. I to jest też bardzo ważne, bo zwróćcie uwagę, że nadal są sprzedawcy i firmy, od których kupuje się bardzo trudno. Oni w zasadzie to kupowanie utrudniają. I teraz przykład. Masz klienta, który chce kupić od Ciebie drogą telefoniczną, a Ty wymagasz od niego jakichś skomplikowanych formularzy. Albo wymagasz od niego tego, żeby dokonał, nie wiem, zakupu przez platformę B2B, co dla tej grupy klientów jest na przykład niewygodne. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że masz takiego budowlańca, który Choć może nazwijmy lepiej właściciela firmy budowlanej, dlatego że samo sformułowanie budowlaniec może być mocno krzywdzące. I to jest osoba, która nie ma dużej firmy, która bardzo często kupuje dane produkty lub usługi mocno ad hocowo, a Ty wymagasz od niego tego właśnie, żeby rejestrował się na platformie B2B, czy dokonywał zamówień przez jakiś formularz. Klientowi należy ułatwiać zamiast utrudniać kupowania, dlatego wróćcie do tego odcinka, gdzie mówiłem o tym, w jaki sposób sprawiać, żeby klientowi się dobrze od Ciebie kupowało. Tam właśnie poruszałem kwestię ułatwiania kupowania od Ciebie. Kolejne to nie masz procesu sprzedaży, czyli szóste, czyli dla przykładu wysłałem do Ciebie ofertę i teraz z tą ofertą w zasadzie nic się niewiele się dzieje, czyli albo dla przykładu nie wykonuję pewnych działań zgodnie z planem, czyli umawiam spotkanie, nie umawiam tego spotkania w określonym czasie, który został zdefiniowany, czyli dla przykładu umawiam spotkania na 48 godzin przed, później jadę na to spotkanie, ofertę robię na przykład 24 godziny po spotkaniu i tak dalej i tak dalej, dlatego bierzcie pod uwagę jak ważny jest cały proces sprzedaży, aby ułożyć go krok po kroku. Jeszcze raz odsyłam Was do książki Zaprojektuj swoją sprzedaż. Jeżeli ktoś z Was jej nie ma, to zaprojektuj myślnik sprzedaż.pl, oczywiście bez polskich znaków. No, To jest książka, która już, już mam masę wiadomości o tym, że uratowałem komuś biznes albo pomogłem komuś znaleźć ścieżkę biznesową na nowo. Dlatego gorąco zachęcam, jeżeli nie masz tej książki, to naprawdę jest mocno zrobiony narzędziownik przeze mnie. No i siódme masz kiepskie skille sprzedażowe. Tutaj wiadomo, że ludzie oczekują tego, że szkolenia to rozwiążą, ja z jednej strony się pod tym podpisuję, ale zauważcie, że dopiero szkolenia w całej tej sytuacji wymieniam jako numer 7, czyli ja nie wymieniłem ich na samym początku, bo uważam, że do szkoleń trzeba dojrzeć. Trzeba mieć odpowiednią grupę i trzeba mieć odpowiednie nastawienie i trzeba po prostu chcieć. Jestem przeciwnikiem wysyłania pracowników na szkolenia sztuka dla sztuki, uważam, że ludzie sami powinni na szkolenia chcieć przyjść, więc rozwijaj się w sprzedaży, no co też dobrze będzie świadczyć o tym, że chociażby słuchasz mojego podcastu być może słuchasz innych twórców, samo to pokazuje, że chcesz się rozwijać w tej dziedzinie, więc Twoje skile automatycznie idą do przodu, co sprawia, że jesteś przed innymi. No i ostatnie, takie już bonusowe, słynne wysłałem ofertę i czeka. Wraca to trochę do procesu, ale wielu sprzedawców na przykład wysyła ofertę i nic z nią nie robi licząc, że klient cudownie wróci i powie mój drogi kolego, przyjacielu, kliencie czy partnerze jakkolwiek, Weź no tymi sprzedaj. Nie, to tak nie działa. Wysyłasz ofertę, musisz wykonać konkretne działanie w zgodzie z procesem, który masz ułożony. Więc podsumowując te podpunkty, masz niskokaloryczne lidy, trafiasz do niewłaściwej grupy odbiorców, produkt lub usługa są niskiej jakości, nie rozwijasz produktu, utrudniasz zamiast ułatwiać kupowanie, nie masz procesu sprzedaży, masz kiepskie skile sprzedażowe i ostatnie wysłałem ofertę i czekam. I dajcie znać, być może w tej wiadomości, o którą Was prosiłem, e, dlaczego jeszcze Waszym zdaniem niektórzy klienci mają, czyli niektóre firmy mają zbyt niską konwersję sprzedaży. Jestem mega ciekaw Waszych opinii, może czymś mnie też zainspirujecie do tego odcinka. No i dla wszystkich, którzy jeszcze nie nabyli wilków w sprzedaży, to gorąco Was do tej pozycji zachęcam, bo to nowa pozycja Wilki wilkisprzedaży.pl. Na ten moment opinia 10 na 10 zalubimy czytać, więc chyba siedzi. No i co? Słyszymy się w kolejnym odcinku. Dajcie tam po sobie też ślad w platformie, na której słuchacie jakiś pozytywny, żeby było, że niech tam te statystyki mi nabija. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymaj się gorąco i do usłyszenia. Cześć.